Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. De små barnen är de små bekymrarna. Sen blir det ju större, mer omvälvande saker. Men va? fan rent ut sagt vad är det för fel på dig och det är klart att mina barn tycker väl nog att deras mamma har varit väldigt mycket arg och många gånger tror jag att många barn känner med sina stackars pappa eller den andra partnern liksom att, och det är så synd mamma är så arg hela tiden och hur barnen mår blir så stort för det blir så viktigt för hur man själv mår då har det blivit torsdag igen och då vet ni ju att det betyder att Life with Kids-podden är tillbaka. Och saknar ni oss mellan torsdagarna så ska ni gå in och följa vårt instakonto lifewithkids.se och sen finns det ju över 170 avsnitt om i princip alla delar av föräldraskapet att ta del av i vår poddhistorik. Men idag är det alltså torsdag och ni har ett rykande färskt avsnitt framför er. Och vilket samtal vi har på gång idag. Jag har ingen mindre än författaren Gunilla Bergensten med mig idag. Hej Gunilla! Hej, det, det, är mor- det är morgon här hos mig så jag kan väl säga god morgon. <laughs> ja, du är ju i San Francisco där du har bosatt dig sedan några år tillbaka. Hur är läget med dig idag? Um, jag, 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 var lite, jag var lite seg i morse så att jag tog en liten promenad eh, på morgonen här en halvtimme för att komma igång lite. Och så har jag mitt kaffe. Um, jag, till, vi till, den här familjen tillhör de människor som inte äger en kaffebryggare. Uh, för vi jobbar... Finns det så? Ja, ja uh, det finns sådana. Vi är en sån familj. För att vi har kommit på att om vi, vi går ut och köper kaffe. Det är som en liten date mitt på dagen. Det är lite så här break att gå, gå ut. För vi har jobbat hemifrån i många år. Liksom. Så, att det, uh, så jag har varit ute och hämtat kaffe. Oh, vad härligt. Det låter amerikanskt. Ja, det är väldigt amerikanskt. <laughs> men jag har sett att man gör det i Sverige också. Ja, det kanske mm-hmm. är så. Du är så himla glad att få prata föräldraskap med just dig. Det känns som vi har otroligt mycket att prata om mm-hmm. idag. Jag gissar att vi kommer att prata en del om jämställdhet. Yep. Du blev ju lite av en pionjär kan man väl säga när du skrev familjens projektledare säger upp sig. Mm. Och så träffsäkert satt fingret på den skeva ansvarsfördelningen som ofta finns i kärnfamiljer när barnen kommer. Men du har ju också ganska nyss släppt en annan insiktsfull bok. Vi skulle ha fjällvandrat och 25 andra misstag jag gjorde när barnen var små. Där du som kommit nu ut på andra sidan av småbarnslivet tittar tillbaka och minns med både glädje och förskräckelse hur livet blev. Mm. Kan inte du Gunilla innan vi går in på det, alla dessa spännande ämnen <laughs> börja med att berätta lite om dig själv och, och hur ditt liv ser ut idag? Du och jag pratade lite när jag frågade dig hur många barn har du och så sa du att du har tre barn. Hur gamla var de? Tre, fem, åtta var det så? Yeah, ja, det stämmer. Och då blir jag jätteavundsjuk för jag befinner mig då i andra änden av det som har en 23-åring och en 17-åring. 
Uh, och jag, jag befinner, där jag befinner mig i livet är fortfarande på något sätt en lite grann av Åh herregud, är det slut redan? Och då kan man ju tro att jag tror att livet är slut Men just det här liksom aktiva varje dag föräldraskapet är ju över för mig Och det tycker jag fortfarande är supersorgligt uh, Sen är det ju inte så att, uh, jag menar jag har ju både jobb och en man och, och och allt är roligt, men just det där att inte få vara varje dags förälder, det är någonting som jag tycker är, jag hade ingen aning om att det skulle gå så fort, jag hade ingen aning om att jag skulle sakna det så mycket jag tänker ibland liksom om jag kanske hade större planer eller jag vet inte om jag skulle ut och rea, jag vet inte men jag tror ändå jag skulle vara lika ledsen för att en har flyttat och en är på väg ut liksom, ja så där är jag mm. Kunde du uppskatta den när du var i det, i det också? Eller är det nu när du tittar tillbaka på det? Nej, nej men gud, när man är mitt i det. Alltså det här är intressant. När man väntade barn, du vet så här. Mm. Du kommer ihåg det, jag kommer knappt ihåg det. Men jag kommer ihåg att när jag väntade barn. Då tänkte jag bara på förlossningen. Man, liksom, det var ju det enda liksom, man, man skulle föda ut det barn. Man tänkte ju inte på det som kom sen, i alla fall inte jag. Att man skulle liksom befinna sig, ha de här väldigt små barnen väldigt länge. Och när man är mitt i det, då... då nu efter kan jag tänka att jag uppskattade det inte. Jag skulle ha dragit ut mer på de där liksom, när, när min pojke inte sov på nätterna och när det var löss och jag skulle ha dragit ut på förkylningarna. Jag skulle, liksom, jag skulle ha gottat mer i det. Jag skulle ha förstått liksom att alla de där vardagarna, de där vanliga dagarna Liksom vatt mer i dem jag var hela tiden på vägen i nästa fas eller vad, vad kommer sen och jag, jag, fattar, jag, jag tror inte jag fattade hur fort det skulle gå eller det gjorde jag inte och, och sen också är det så här tittar man på, liksom på sitt liv så där, nu blir jag väldigt så här men tittar man på sitt liv så är man först liksom är man, jag vet inte vad man gör innan man får barn ärligt talat Nej, jag vet inte ens vad man bråkar om. Vad gör Nej. alla med sin tid? Vad gör man? Jag vet inte ens vad man bråkar om. Men med, vad har man att bråka med sin partner om innan man har barn? Det är ju ingenting. Liksom. Men, men det är ju en stor liksom, sjok av tid. Och sen är man förälder. Och det är ju då varje dags förälder. Och det är ju kanske då så här 20 år. Och sen så är man någon slags vid sidan förälder och så. Och då är det ju så här att jag är helt säker på att när jag kommer titta tillbaka på mitt långa liv, vilket jag hoppas att jag får, så kommer ju de där 20 åren i mitten ha varit liksom, som det heter fint, livets krona, liksom det mest häftiga. Och det är över nu. Mm. Nej men nu blev det ju sorgligt här på morgonen. Ja, ja. <laughs> men det är ju så, alltså jag har, jag tycker att det har varit så fruktansvärt roligt att vara förälder, eller det är så fruktansvärt roligt att vara förälder. Jag tyckte otroligt mycket om tonårstiden när de blir äldre och liksom att se hur de liksom börjar sätta ihop sin verklighet och sina åsikter och man fick vara med liksom. Men du, mm. jag, jag tänkte på den, för boken då Familjens projektledare säger upp sig har ju några år på nacken mm. nu, den kom mm. ju 2008 mm. Hur tänker du kring det? Har, det? har det hänt något med, den, med det jämställda föräldraskapet tycker du? Eller är den fortfarande lika aktuell ja, idag? Alltså, det, det säger jag ju när jag gjorde ljudinspelningen nu. Eller ljudboken av familjsprojektledarna. Så, så sk- säger jag det liksom i ett nytt förord. Att jag hade väl inte trott och hoppats att den skulle vara lika aktuell. Men det känns ju som att den fortfarande är det. Och jag grunnar väldigt mycket på det. Man kan säga så här. När jag, när jag skrev den boken... Eh, jag menar, 
det var ju, vi hade fått vårt andra barn. Jag tror liksom när man har ett barn då kan man på något sätt jonglera. Det, är inte, det, det, går, liksom, det var inte riktigt så uppenbart för mig hur skevt det hade blivit. För jag menar, vi pratar ju ändå om två väldigt jämställda människor eh, och eh, som går in i det här föräldraskapet. Tjänar ungefär samma eh, summa pengar, tycker lika mycket om sina jobb. Och ett barn, inga problem. Och så kommer det där andra barnet. Och det blir grusmaskineriet. Och jag är en gnällig person. <laughs> så att, och då började jag se de här grejerna. Varför har jag tagit på mig det? Och det kan ju också vara så. Det kan, anledningen till också att jag skrev boken kan ju vara också att jag är ovanligt dålig på, att, på familjelogistik. Jag är dålig på att hålla en liksom massa bollar i luften. Så det blev så uppenbart i vår familj att någonting var skevt. Och också liksom kanske att den här pågående diskussionen som Magnus så jag hade om varför liksom, plötsligt var jag som skulle köpa kläder jag som skulle komma ihåg att det var BBC-besök you know, och vilket liksom är det bästa medlet mot löss och sådär att jag på något sätt skulle ha, ha någon sån kunskap eh, att det var förväntat av mig och sen då Magnus då, som är eh, väldigt intresserad av sådana här frågor hade då lite konstiga idéer om att det hade att göra med biologi och lite grann och ja, det var ju så konstigt det var ju som att, liksom att bara för att jag kunde amma så skulle jag veta liksom att när det blir kallt ute så måste vi köpa nya vinterskor. Liksom. Det är ju som att det sitter mm. ihop, det är helt galet. Men den här boken, den arga boken, eh, kom ju ur den här frustrationen. Men fasen liksom. Eh, och när jag, när jag var riktigt där, då tänker jag, men han är ju beräknat lat. Han väntar ju ut mig. Mm. Han sitter och, och någonstans är ju barnen gisslan liksom. Ska, ska, ska barnet gå med, med för små skor till skolan? Jag känner med med barnet. Okej, okay, jag går och köper skor. För han, han sitter bara och väntar mm. ut mig. För han vet att jag kommer att göra det. Och när jag var lite snällare då så tänkte jag att nej, men det här är någon inlärd hjälplöshet. Det kommer av att, liksom, att män och vi blir servade hela vägen. De förväntar sig att kvinnor ska ställa upp eller och flickvänner och sen bli fruar och mammor till deras barn och sådär. Um, så att det kom ju det. Och, och där tror jag ju fortfarande, och jag skriver ju det om när jag då tittar på mitt eget föräldraskap. För jag har ju en pojke och en flicka. Och då tittar jag ju då, jag som då har funderat så himla mycket över de här frågorna kan ju bara konstatera att jag, det är ju så att jag har ju hjälpt till att pracka könsroller på mina barn. Även då, då pratar vi om Bergensten, Gunilla Bergensten som har skrivit för mig som projekterare. Men det är ju jättepinsamt, men jag har ju gjort det. Jag tror ju att jag på riktigt har förstört min son genom att vara där och sopa och kratta, eller som jag säger, köra plogbil framför honom. Eh, Medan jag inte har gjort det eh, framför min dotter. Och det är ju frågan då om det beror på att var det så att min son behövde den hjälpen eller var det så att jag förlamade hjärnan på honom genom att köra plogbil framför honom så han nu behöver den hjälpen. Och att min dotter å andra sidan såg vad som hände med sin storebror och bara satte stopp för plogandet. Alltså det är svårt att säga men det var i mina förväntningar av honom och mina förväntningar av henne. Och det grundar jag jättemycket på. Mm. Så, Spännande. Vi kommer gå in på allt det här. Jag, mm. jag, jag har så mycket ja, frågor. Vi ska, grott, gr- nej, nej, vi ska grotta så mycket i det här. Jag, jag vill verkligen grotta mer. Mm. Uh, för jag, och jag tänker att uh, men jag tänker, när jag planerar den här uh, podden, det här mm. avsnittet och det här temat med dig. Uh, mm. uh, så, så tänker jag så här, det här är säkert en typisk vattendelar- 
eh, ett vattendelarämne. Eh, mm. För jag började fråga mina, eh, mina vänner också eh, ganska mycket. De, de är ju liksom, liksom jag då, ofta befinner sig mitt i liksom, småbarnslivet. Eh, och där tycker de att, ja, jo men de känner igen sig en del i det här med att de är familjens projektledare. Mm. Medan jag, jag tänker att de yngre som lyssnar på det här och kanske precis har fått sitt första barn eller sådär som befinner sig i det här lite, lite mer härliga stadiet och lyckostadiet av att eh, nu, nu har vi en familj så att säga. Mm. Eh, att de tänker, nej men vi nitalister vi, vi är så medvetna om det här och det kommer, det kommer inte röra oss, det här kommer bli automatiskt min man vill vara lika delaktig som jag och sådär och, och de har en mycket mer avslappnad attityd till det här. Mm. Och då tänkte jag så här, okej, okay, men då kanske det här känns inaktuellt för dem. Men sen, sen slog det ju mig att, men vänta nu. Om jag spolar tillbaka mitt liv då åtta år till, till när jag och min man väntade vårt första barn. Då sa ju vi exakt samma sak. Alltså mm. vi var också helt jäm, jämställda då innan vi fick barn. Och, 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 och för mig var det ju en chock då för det här när, när första barnet kom. Och jag kände som att jag blev in, inkastad i någon 50-tals version här av liksom folkhemmet. Och där satt jag igen med ammande bröst och grät för att pappa inte var en kvart sen från jobbet och så här. För man ville gå på toa liksom. Ja, mm. så, men vad tänker du? Tänker du att, att det faktiskt blir skillnader <laughs> liksom, i samhället? Eller måste vi banne mig gå in och göra det aktivt? Liksom? Måste vi säga upp oss som projektledare? Eller? Ja, jag, jag tycker det här är så intressant. För vi, vi pratar, det är ju sånt man ser med sina stora barn också. Jag, menar, jag ser ju liksom på mina barn att vad det gäller eh, vem som... Liksom, eh, kön så är det ju mer, liksom, betydligt mer flytande mer, liksom, vem, betydligt mer gränsöverskridande liksom, om vad man har för intressen och vem som gör vad och vad man vill och så där. Det, det känns som att det är det jag tror liksom att i, i längden så handlar det ju vad man, alltså, det handlar om att leva upp till förväntningar och jag hoppas Hoppas ju att de förändras över tid. Vad vi har för förväntningar av män och för förväntningar av kvinnor. Eh, och det tror jag förändras över tid. Och det tror jag det är, är det som gör att vi... Man kan prata om inlärd hjälplöshet men det är ju en del av förväntningar. Precis på samma sätt som du och jag lever upp till våra förväntningar så gör våra respektive det. Min man mm. levde upp till de förväntningarna som samhället hade på honom. Eh, och, och jag menar du vet jag, vill, jag kommer att veta om jag lyckats eller misslyckats den dagen min son går in i en längre relation och jag fyller år om det är min son som ko- har köpt presenten åt mig då har jag lyckats men om det är hans flickvän som har gjort det då har jag misslyckats för jag menar det. det är de där små sakerna eh, och där är det väl jag vet inte om det var svar på din fråga men alltså det handlar ju om vad man har för förväntningar och jag tror att vi måste liksom göra det bredare vad man har för förväntningar. För jag måste påpeka en sak, jag skiter i vem som gör vad. Jag skiter i det mm. i familjen och det, jag är ärlig, jag skiter i det. Det är bara det att båda ska vara lika trötta i huvudet när kvällen är över. Sen struntar mm. jag i vem som gör vad och i, i, i vårt fall så var det jag som var tröttast i huvudet. Och då ska vi du veta att jag är otroligt bortskämd. För att jag... Eh, folk brukar fråga mig, vad ska man göra då? Jag tänker att en stor del, liksom en stor del i vardagen är ju matlagning till exempel. Om man kan häva över det på sin respektive, på sin man. Eller den som man inte tycker tar så mycket... Eh, ansvar, då har man ju plockat bort en stor del av liksom logistik. Eh, och jag har, är lyckligt lottad. Min man lagar mat och sköter matlagningen till exempel. Så att jag är ju jag är jävligt grällig kan man ju säga. 
<laughs> ja, och jag, jag tänker också att jag är också väldigt lyckligt lottad. För jag har också en man mm. som tar väldigt stort ansvar. Jag tror t- t- om man tittar på det som vi, liksom de här klassiska grejerna. Och, och mm. det, det är ju det jag vill också komma till så småningom. Men jag, jag, har, jag tyckte först att de här checklisterna som finns, du vet, de här jämställdhetskollen och sådär. Jag tyckte mm. först att de var bra, liksom. För jag tänkte, ja men vad bra, då ser vi här att jag kryssar mer. Problemet är ju att de tusen sakerna som inte står där. För det står ju typ byta däck. Ja. köpa julklappar, köpa kläder hämta, lämna, vabba städa, diska, tvätta mm. det är ju de som står där och så ska, tänker mm. vi att om, om vi delar de här fysiska sakerna lika, då, då är vi ju jämställda liksom. problemet är ju allt som inte står där liksom. mm. eh, för, jag, för jag tänker, ser man på de här fysiska sakerna som, ja, men som de här klassiska då, tvätta, städa, så, då, då gör vi mm. lika mycket jag tror att min man tar, tar mycket större ansvar för att liksom, hänga med barnen men mm. det är ju fortfarande jag, jag är ju familjen logistikchef. Det är jag som har koll som har hel- helikopterperspektivet som behöver, ja men det här med att hjärnan går på hundra hela tiden speciellt nu på hösten när galonerna ska bli fodrade och sen vinterkläder och storlekar och ja men du vet, man blir utbränd bara man tänker på det. Ja. Eh, det är ju det som är den stora grejen. Det är ju liksom just det här att veta liksom, jag menar jag tror att jag skriver om det i Famus Präckledare när vi Pratar om att jag får ett sånt där spel över det ska köpas presenter. Och så säger Magnus, nej men jag tar över det. Mm. Och, ja, och så ska vi åka på något, något kalas då. Ja men då finns det ju ingen present. Nej varför gör inte det? Nej men då har han inte sett inbjudningskortet. Jaha mm. och sen nästa gång så finns det inte present. Nej men då visste inte han att de fyllde år. Alltså, men det jag förväntas veta att, det, att de vi skulle åka hälsa på att det, det var födelsedagar sen. Liksom, det är ju det här liksom att ständigt vara steget före. Mm. Och det, alltså, där är det ju så. Vad gör man då? Ja men man, man får ju börja fallera grymt och inte ta med sig presenter till olika ställen. Det är ju det enda sättet liksom. Mm. Um, eller man, när man ska man, åka iväg någonstans. Varför packar jag åt mig och barnen och han packar åt mm, sig själv? Ja, ha, och sen så får man frågan, ha, sen får man frågan, har vi packat blöjor? Eh, nej, inte vi, men jag gjorde det. Mm. Ja, precis. Alltså, det, jag hade väl liksom, jag verkligen, liksom, jag hade, jag, 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 jag hoppades på något sätt att, att det skulle vara bättre. Men någonstans, är, det är ju väldigt liksom, också i det här att vara duktig, att vara duktig flicka att, liksom att det är ju också man, man bedöms ju utifrån det men män behöver ju i stort sett bara hämta på dagis så är det löst liksom, så är de ju fantastiskt involverade um, och jag menar jag lever ju också nu i San Francisco i ett samhälle där jämst, det var ju som åka tidsmaskin när jag kom hit tillbaka liksom. det var ju verkligen, jag tror inte att det var sant så här liksom, man är ju helt imponerad över Magnus men det är inget så många som imponerar över mig dock. Jag är lika mycket som man. Men, men det är ju så. Liksom. Det, är, mm. um, det är förväntningar som vi har på män och kvinnor. Man kan ju bara hoppa över tid. Hoppas över tid så, så blir det mer jämlikt över vad vi förväntar oss. Och igen, mm. jag skiter i vem som gör vad. Man, mm. man har olika talanger och så. Mm. Men i slutet av dagen ska alla vara lika trötta. I mm. Fantastiskt mål tycker jag. Ja, och sen också. Liksom, det är en sån resurslöseri också på något sätt. Att, att man som kvinna menar, den liksom potential då, om det är nu verkligen så att våra hjärnor är mycket bättre, att vi har mer liksom, eh, jag har förstått att det är lite, man inte är riktigt säker på det men att vi har mer eh, eh, 
övergångar mellan höger och vänster så det är därför vi kan vara så vi kan multitaska, nu använder jag amerikanskt ord men liksom, vi kan göra saker samtidigt och vi kan tänka på flera olika saker samtidigt om det nu är så att vi har de här exceptionella hjärnorna, det är ju inte det att jag säger att det är fel att sköta sin familj, tvärtom men vi borde ju ha andra jobb vi borde ju verkligen leda alla världens länder och så för våra hjärnor är ju uppenbarligen bättre lämpade för de här tiden när det går snabbare och när man måste hålla mer saker i huvudet och sådär så att um, jag tycker att um, om, ja det tycker jag mm, det, det tycker mm. jag med <laughs> ja. sen tror jag att det är otroligt viktigt och det, jag skriver om det i, i min nya bok jag, och där är jag väl kanske lite jag tycker att det är otroligt viktigt att man delar föräldraledigheten jag tror att det är det enda sättet att lära sig logistiken att liksom ligga steget före för, för, för den som är hemma jag tror att många gånger det är okej okay, vi lever upp till förväntningar men, vi också, men det är ju inte så att du och jag vi lever upp till förväntningarna men vi måste ju lära oss det Mm. Det är inte som att det är kommit naturligt till oss att förstå att det behövs gummistövlar och galonisar och så. Mm. Det är ju saker som vi har lärt oss. Och det kan man ju bara lära sig genom att göra jobbet. Mm. För det är ju liksom så tröttsamt att behöva lära en annan vuxen människa hur man mm. gör detta. Det är bättre om de får lära sig det på eget, egen hand. Mm. Och det kan man göra genom att dela föräldraledigheten tror jag. Mm. Ja. Ja, du har ju såklart, precis som jag, funderat på väldigt mycket eh, både kring dig själv men det är ju inte bara, det är lätt att gå till sig själv så att säga och, och, och dystert konstatera att ja men jag och min familj som jag tänkte skulle bli så jämställdhet, mm-hmm. vi är inget bättre på det här men man kan ju också, om man inte känner igen sig själv så är det ju bara att kika i vilken statistik, jämställdhetsstatistik som helst ju, att det är ju en, vi är ju ganska jämställda även som mm. samhälle i Sverige fram till att första barnet kommer. Det, sen blir det ju jättestor skillnad i både sjukskrivningar, i ja. lönutvecklingen börjar det är ju där det börjar skilja sig och sen så återhämtar man sig aldrig kvinnorna går ner i deltid, de som vabbar mest tar ut helt mest och så vidare så att det är ju också ett samhällsproblem så att säga, det, det är ja, inte det bara är. att, att och då det måste... gött att min man ja. gör lite mer och därför måste jag säga då som nu bor långt bort, att jag är ju väldigt stolt över Sverige jag är stolt över föräldraförsäkring jag är också stolt över pappa och mammamånaderna det heter ju, ja, som vi kallar det då just det faktum att det finns lagar som faktiskt tvingar hem den andra partnern för att det finns i samhället någon slags önskan om en jämställdhet därför att vi vet att om, om man använder hela begåvningspotentialen vilket mm. betyder både män och kvinnor så är det bäst för alla mm. och det måste jag säga att jag är jättestolt över Sverige, det är klart att jag önskar att det verkligen vore så att hälften hälften, det var hälften hälften ja. men jag är, är otroligt stolt över Sverige Mm. I det. Ja. Men när din bok kom så väckte den ju minst sagt mycket känslor. Mycket för att du så tydligt beskrev ju att männen... Det, handl, det handlar ju om, när du funderade på varför, så, så, ja. han, så skrev ju du rakt ut att det handlar ju mycket om att de inte vill kliva ja. in i familjelogistiken. Med, och men på grund vem? av diverse, diverse Ja, men vem vill det? Det är ju <laughs> ja, så tråkigt. Det är ju ja. fruktansvärt tråkigt. Ja, och att vi då kvinnor, vi hamnar likt en medberoende då. I ja, ett, liksom, eller gisslan. Ja, i ja, gisslandrama. Ja, som min kompis sa. Jag menar, om inte jag gör det, ja, då får de gå utan mössa då när mm. frosten kommer. Mm. Och då är det, handlar det om att ju man känner mer med de här små eh, människorna då. Mm. Men det är väl också det att de vill inte, nej de vill inte. Men sen, sen är det ju också det, de behöver ju inte då, för att jag gör ju det liksom. Mm. Oh my god. Uh. Men vad fick du för reaktioner på boken då? När du, när nej du men det var, det, det är ju... Um, Ja, det, var, det, det enda negativa en gång var en, en 
kollega, eller en, en äldre kollega som hörde av sig till mig och sa att man kan skilja sig, sa hon. Mm. <laughs> Men nu har ju saken att jag, man kan ju inte skriva en sån bok om man inte har ett otroligt bra äktenskap. Så är det. Mm. annars skiljer man sig mm. och det är det som många gör och sen när de har skilt sig då så upptäcker de att han kunde visst på egen hand mm. <laughs> och det är ju väldigt sorgligt att upptäcka mm. men reaktionen var ju väldigt mycket har du varit hemma hos mig i mm. min familj har du mm. en kamera i mitt kök mm. um, och det är, det är klart att jag förstod att många skulle känna igen sig men kanske inte att, det, att så väldigt många skulle känna igen sig i det som jag och Magnus bråkade om Mm. men det är ju liksom och det är ju, där kommer det där liksom man är under, liksom det finns ett yttre tryck med de här barnen man är ju trött liksom vad som jag sa, vad bråkade man om innan man fick barn liksom? man bråkade inte om någon, vad hade man att bråka om då mm. det är ju tryck liksom på en eh, som gör att eh, att det blir ungefär samma bråk mm. Och i alla familjer. Och det är också lite sorgligt tycker jag att vi ofta, vi som bär projektledaransvaret då, oavsett om det är pappan eller mamman så att säga, men att vi går liksom direkt in i någon form av försvars... Det finns ju en massa anledningar som du också tar upp i, i, i boken, varför liksom, mm. eh, varför man har valt att ha det som man har det, för det är ju ett val, alla, alla vi familjer har ju ett val hur vi ska strukturera mm. vår logistik så att säga, mm. eh, oavsett om det är medvetet eller inte. Eh, men kan vi inte gå igenom några av de anledningarna som du, till, till mm-hmm. exempel då en väldigt vanlig, ja men det blir inte lika bra när min man gör det som när jag gör det. Eller tvärtom då att han då säger att ja men du är bättre på det, det är ju liksom samma sak ur två vinklar så att säga. Va, vad har man att säga till det tycker du? Att man, kan, att man du är bättre på det, mm. på den är det ju enklare, ja och då behöver du träna. Ja, precis. Jag menar, det behöver inte vara så än så. Det är, jag menar, det, för mig är liksom, ja, det är ju inte så att jag föddes med den här talangen. Jag har ju också fått lära mig det. Mm. Så. Mm. Det är väl möjligtvis liksom, det här med att amma då, som kommer naturligt. Men eh, det, det är ju det. Jag menar, mm. de flesta andra saker har man ju fått lära sig. Mm. Mm. Ja, men så är det ju. Träna på det träna på det. Men det här med att, eh, att saker och ting går fortare då, för jag tänker att ibland så, har, i takt med att man tränar på saker så blir man ju också bra på saker. <laughs> och, och då tänker jag att eh, och det funkar väl med en eller två eller tre saker men jag tänker att problemet blir ju när strukturen det strukturella blir att det blir allting som jag gör så mycket fortare så att det är då jag stå, hittar mig själv i är väldigt varm min täckjacka inne på eh, kappal med, med, för att köpa trosor till barnen på lunchen istället för mm. att faktiskt oh. att vi skulle ha delat upp det. Ja, ah, och det, det, är inte många, det är inte många män som springer ut och köper galonisar på lunchen. Du. De flesta vet ju att lunchen är till för att eh, bara liksom hänga med kompisar, mm. stressa av. Du menar att det oh. kan vara en social företeelse också, lunch? <laughs> inte bara en effektivitet? Nej, jag är helt säker på att det var meningen till det. Det är, därför, det är därför man går upp i vikt, för man inte äter ordentligt. Man sitter inte still och äter. Nej. Men du, det här med att de har för mycket att göra, att de har, att de har det för mycket på jobbet till exempel. För att mycket på jobbet, ja, men jag har alltid, jag har ju precis lika mycket på mitt jobb. Så det är, det är, det är liksom, det är, det är faktiskt, där kan man ju då börja förhandla och säga, ja men under perioder kan det kan vara så att du har för mycket, men sen måste det ju vara så att jag, liksom, så är det ju. Mm. 
det, 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 man, får väl, man får göra en check in och kolla vem som är mest på jobbet. Så är det. Mm. Och en sista som jag också har hört väldigt vanligt är att vi inte har samma ambitionsnivå. Oh alltså God, att jag är så det är trött så på den där trösten. Ja, det är ju så viktigt oh. för dig att de ska ha matchande kläder och det kan oh. inte jag. Mm. Mm. Vad, är det, vad är det som gör att du som vuxen människa inte tycker att det är, tycker att det är okej att, att till exempel att det luktar illa hemma? Mm. Jag menar, jag är så trött på att höra liksom att du är mycket... Vad är det högre tröskel? Du är mycket lägre tröskel än jag. Mm. Jag menar, höjden på vissa tröskel är ju skitäcklig. Och sen kan man ju tycka så här. Jag menar, och sen också, om nu jag har låg tröskel. Vad är det för fel med den nivån? Om det är viktigt för mig. Mm. Och dessutom så drar ju den personen. Får ju, liksom, det är ju ganska bra att jag har en låg tröskel för då luktar det ju gott hemma. Och det här med att man inte liksom, du vill att barnen ska vara färgkoordinerade. Jag, alltså jag, jag vet inte om det är så himla fel att tycka att barnen ska se att, att, att det passar ihop. Det är dåligt. Mm. Sen tycker jag att man ska vara väldigt liksom öppen för att barnen klär på sig själva och att barnen experimenterar i det. Men jag förstår inte varför man inte som en vuxen person kan öppna en låda och se men det här ser trevligt ihop, ut mm. ihop. Mm. Sen igen, så fort barnet vill klä sig själv All for it. Det är klart att det är knepigt med en, en, en Elsa-klänning i fyra minusgrader. Jag förstår det. Men man kan... Fyra det, veckor det, i rad dessutom. Ja, <laughs> samma. Man får inte tvätta. Jag förstår det. Det är knepigt. Men där är jag... Jag är för sånt experimenterande. Men jag kan inte riktigt förstå varför en vuxen person inte kan... Och tycker liksom hjälpa liksom till där lite att eh, koordinera. Ja, jag mm. fattar inte det. Nej. Eh, och nu pratar vi ändå med, med mig som inte är, tycker sådär är så jätteviktigt. Men det är där, det, det förstår jag inte. Ja. Mm. Um, yeah. Och sen är det ju också det här liksom som man säger liksom att nej men han kan inte köpa kläder till barnen. Jag menar, det är ju inte, det är inte som att vi pratar om att vi järnkirurgi eller att han ska liksom sätta en njure i, liksom i barnets kropp. Liksom. Du pratar om att man ska gå ut, man ska kolla, man kollar vad är det för storlek i byxorna och sen går man i, och så tittar man efter någonting som man tror. Alltså det, det är inte så svårt. Men det är jädrigt tråkigt. Och ingen, ingen ska inbilda mig att det är roligt att köpa barnkläder. Nej. Nej. Så är det. Men du, mm-hmm. nu riskerar vi att vi blir, ja. eh, hamnar i det här. Nu, nu tror jag vi förstår problembilden här. Om vi ska ja, försöka bli on a positive note. <laughs> Hur tar vi oss nu. härifrån då? Hur säger man upp sig? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. For me, alltså, jag, alltså, jag tror att det är en process man gör varje dag på något sätt. När man hela tiden säger, nej men det här är inte rättvist. Nu, nu liksom igen, checkar vi in här. Och sen också lämna över saker. Och sen faktiskt finnas i att det tar tid för någon att komma upp i ens hastighet. Man har ju ändå liksom en lång erfarenhet. Och då får man leva med det, det är så. Sen tycker, tycker inte jag att man behöver, bara för att det är en man man lämnar över till. Så behöver man inte förvänta sig, ett, liksom, det kan jag inte heller förstå. Varför inte en, det är ju en vuxen människa, han ska väl kunna klara det. Jag menar, de flesta av dem vi lever med liksom har ju jobb och vi kan ju sköta det och komma i tid och liksom, så jag, menar, jag förstår inte varför inte det skulle kunna appliceras på på, på, på hemmalivet jag, för mig är det väldigt så här för, liksom, det har varit ständiga diskussioner liksom, genom åren nej men vänta här nu, nu nu blev det för mycket med det. Eller, men också när det kommer in andra saker i liv. Som gymnasieval och skolan. Du vet sådär när det kommer in nya saker som man måste tänka på. Och hjälpa till och, och sådär. Att man är väldigt medveten om kanske att man då stannar ur det. Att man, man litar på det man lever med. Att man då eh, stannar ur. Gud vad amerikanskt det var. Men att man håller sig därifrån då. Om man nu har lämnat över en sak. Precis. Att man helt enkelt bara få rapporter då om ja men nu har vi tänkt den skolan och sådär man, man titt, men, att, men det är ständigt säga upp sig liksom. och mm. sen för mig är det så här det här handlar ju om de barnen liksom. du och jag kommer ju få bråk om detta men någonstans är det ju att man, man ska ju liksom vara den förälder som man vill liksom den vuxen, den förälder som man vill att ens barn ska växa upp till eller hur? och då handlar det ju om att man som kvinna faktiskt hela tiden säger från, men det här är inte rättvist det är inte rättvist att jag är så trött. Det är inte rättvist att jag blöder näsblod här vid jul. Det är inte, det är inte så det ska vara. Liksom att man hela tiden är väldigt tydlig. Och folk säger så här. Liksom, men det blir så bråkigt. Ja men det är lite bråk ingen fara. Därför det handlar om att man faktiskt sätter gränser som kvinnan. Det här är, det här är, inte, det här är inte rätt. Man sätter gränser och då kan de ta med sig det in i sina relationer. Och också faktiskt att visa barnen att man, man kan vara gränsöverskridande. Man kan göra olika saker, man kan ha olika roller. Inte vara så rädd för det mm. faktiskt. Jag, jag, har ju, jag har ju provat själv då som man gör. Tyvärr så olika blir saker. Oftast, ja, ofta blir det ju då i affekt när man, man befinner sig där. Jag, jag inser mm. att jag har ofta två lägen. Antingen full konfrontation. För i helvete, du orkar jag inget mer. Du, sådär. Mm. Eh, nu får du fan ta över. Eller så blir jag tyst och tänker, okej. Okay, men om jag bara slutar då? Om jag bara slutar att göra allt det här. Då får vi mm. att se hur länge de klarar sig. Jag hade ju sådana här fantasier. Vet jag liksom att jag skulle börja gömma saker. Och du vet sådär. Och sitta liksom. Men visst framgång har jag förstått. Ja, jo, jo. Jag liksom. Du vet sådär. Roa mig lite med det. Skapa. Men. 
Men det, det är klart att man, man hade ju liksom fruktansvärda liksom, eh, eh, precis som du säger, bryt. Liksom, man bara, men vad fan rent ut sagt, vad är det för fel på dig? Och det är klart att mina barn tycker väl nog att deras mamma har varit väldigt mycket arg. Och många gånger tror jag att många barn känner med sina stackars papper eller den andra parten liksom att, och, och det är så synd, mamma är så arg hela tiden och jag blir så trött på det också liksom att man, man ska behöva bli arg gång på gång för att få någon, någon lösning eh, och därför tror jag liksom att man, det är väl också det, det blir, jag måste ju säga, det blir ju bättre när barnen blir äldre, det är ju så du befinner dig i de värsta åren just nu det blir ju bättre och samtalen kan bli mer, man kan bli lite mer eh, eh, men sen är det också viktigt att veta det liksom och nu pratar jag liksom på andra sidan lite grann att de små barnen är de små bekymrarna. Eh, om, om man nu är lyckligt lottad så att man inte har större liksom att eh, barnen behöver extra hjälp eller så. Sen blir det ju större, mer omvälvande saker och man blir mer... Eh, emotionellt och, och liksom, hur barnen mår blir så stort för det blir så viktigt för hur man själv mår mm. så i början är det väldigt mycket logistik som kanske liksom ligger där och gnager och sen blir det mer liksom hur mår de hur har de det och mm. de är tonåringar och sådär så att det blir andra, annat tryck på relationen sen. Det är mer existentiellt liksom. Ja, lite mm. grann. Men jag menar just logistik, det är ju de här jobbiga åren. Där, där tror jag det är mer liksom att ha en ständig diskussion innan man kommer till de där liksom, när det går åt skogen. Och där tror jag mer på liksom vad vi upptäckte ett tag. Det var ju de här check-ins som vi gjorde. Liksom att man med jämna mellanrum liksom tittade på pressen liksom på varandra- jag vet ju många människor som hade väldigt fördelaktigt liksom börjat titta liksom på ett veckomöte. Och som också min man många gånger pratar om att ha ett veckomöte runt det. Men att det fanns en del det mer en, en, mer en, en liksom lång diskussion. Liksom mer en, en pågående diskussion om trycket. Liksom. Mm. Um, men det är ett ständigt säga upp sig. Och det är alltså, och återigen det är så fruktansvärt viktigt med detta säga upp sig just för nästa generation. Mm. Um, Faktiskt, för att mm. de måste se att man som, bara för man är kvinna så har man rätt att säga nej. Mm. Det, är inte, det finns ingenting, bara för man är man så ska man inte komma undan. Det här mm. är ett gemensamt projekt som man startar och då ska det vara ett gemensamt projekt hela vägen. Mm. Jag, jag vet att jag, när jag var längst ner i min sån här, eh, i, i mitt mörker, när, precis ja. när min, våra tredje barn hade kommit, då, då hade jag ett samtal med mina, mina systrar och jag har också två systrar eh, och, mm. och kring vad vi kommer ihåg från våra föräldrar när vi var små och sådär och en av dem sa att eh, ja, men jag kommer ihåg pappa som rolig och det var han man kunde alltid lita på det var mm. vi som hade de här härliga stunderna, mamma kommer jag inte ihåg så mycket av. Nej, hon, bara, hon jobbade och jobbade och Ja, och, och fick som till och... att de kunde ha kul och fixa ja. allt annat runt om eh, och då kände jag, då följde jag så här mentalt in i ett svart hål och bara kände, är det det här mina döttrar kommer säga om mig ja. sen? Att jag, jag här har jag slitit ihjäl mig för att den här familjen ska ha det bra utifrån mm. mitt perspektiv. Och sen, sen kan man ju diskutera varför det har blivit så om jag liksom har lagt ribban för högt och bla bla bla. Absolut. Men, men det är ju så sorgligt när man drar ut. <laughs> ja men liksom det är... du har gjort nu då. Titta tillbaka igen. Uh, och då det blir det så otroligt också. Vad är det, ursäkta mig, med den pappan? Mm. Hur kan, liksom, jag förstår det. Det här är skittråkigt med logistiken. Mm. Så det är klart att han valde väl inte att se det då. Men mm. Asa, du tycker du mm. tycker att det är så din fru ska ha det. Mm. 
blir så trött på det. Mm. Och sen så är det och, och alltid, alltid kvinnans fel. Alltid, åh, du har för höga krav. Det är alltid som, så det, det är vårt fel. Mm. Vi, har, vi vill ha det så här. Nej, mm. det vill vi inte. Men det är det. Män drar fördelar av att det inte förväntas av dem. Och vi, vi ja... Jag läste också en bok förutom dina två som jag verkligen vill rekommendera. Mm. Och speciellt att lyssna på dem som jag sa till dig innan. Det gav mig en relation till dig redan innan vi började prata. Det var jättehärligt i och med att du läser in dem själv. Men en annan bok som jag också lyssnade på det var More Than a Woman med Kathleen Moran. Ja, också en helt fantastisk bok. Och hon, mm. går, hon grottar ju också ner i det här. Där hon, hennes förklaring, eller liksom en av förklaringarna till att det är så här. Det är att vi, får, vi som kvinnor får ofta lära oss väldigt tidigt att vi, när vi läser liksom redan eh, när vi är 5-6 år och sådär och börjar mm. så här väldigt tidningar och vad vi, liksom, vad vi pratar om och sådär, då, då handlar det väldigt mycket om lifestyle, det vill säga att vi ska ta ett ansvar kring hur man är en bra vän, hur man gör rummet fint vilka idoler ja. man ska ha, hur man ska se bra ut, alltså vi, vi ska ta någon form av helhetsgrepp redan där medan eh, för killar så är det oftast liksom picka hobby Okej, okay, jag väljer fotboll eller dataspel eller, ja. eller ridning eller jag ska mm. bli världsbäst på, eh, på piano. Okej, okay, och då, är det liksom, då, då kan de köra på det här spåret ganska mm. länge och ganska många år. Att bara du gör det där du, kul, där du tycker det är kul och funkar det. Jo, och då tänker jag, för då kan man ju återigen gå till det här liksom att man pratar om skillnader i huvudet mm. då och sådär. Liksom hur våra hjärnor är. Men någonstans är det ju så här att även om det är skillnader på oss så pratar vi om vuxna människor som kan lära om. Jag är, jag, visst, vi är tidigt lärda att ta ett helhetsgrepp. Jag, menar, jag tänker ju på undersökningar som har gjorts när man tittar på barn på en förskola och man kan se att tjejerna är där för att liksom hjälpa killarna, sina liksom kompisar. och så där. Att Vi kvinnor tidigt går in och, och hjälper och, och styr upp. och så där. Visst, det kan vara så. Men, och det gör vi ju för att det förväntas av oss. Men återigen, bara för att det är så så betyder ju inte det att man inte kan lära om. Det är ju liksom försöka. Jag tror att det är många gånger tror jag att det är det liksom att, att varför skiljer jag mig inte då? Eller varför? Går, nej, därför att han försökte. Och det fanns alltid Magnus var ville liksom, mm. jobba emot mm. det liksom. Och det är väl mm. där man, man eh, ja, liksom han ville. Ja, och det är väl en det, jättebra lärdom ja. om man ska ta med sig en sak av det här. Att vi inser att det, så vi håller på, ja det är lite knäppt, ja. men, men vi har lärt ja. oss det. Det kan man ja. konstatera. Men man kan lära och om. nästa steg är. Lära Precis. om. Och det är inget, Precis. Och, det, och igen, liksom, för där kommer man in i nästa bok och när jag pratar om liksom, nu är du inne i den här tiden. Mm. Eh, och nu måste jag ju säga att du måste, liksom, jag, vet, jag vet att det är skitjobbigt. Men du kom, det, snart är det över och det går så fort. Mm. Och det som du kan ge nu är ju faktiskt till dina döttrar att du säger ifrån att det här, liksom, det här är inte bra. Och då får man göra det om och om igen och så får man väl vara den där tråkiga föräldern då. För du gör dina barn en tjänst genom att vara det. Mm. Eh, faktiskt. Eh, och... Mm. Jag, är ju liksom, jag har ju gjort då väldigt många misstag i, när jag har... Eh, jag önskar jag, jag, när jag precis var mitt i det tyckte jag att jag var världens bästa förälder. Sen har jag väl insett senare att det är en hel del som jag kunde ha ändrat på. Eh, men, men just det här att alla de här vardagarna, alla de här dagarna 
du vet som är de här dagarna där någon kommer hem med en teckning. Någon har liksom, det är inte något problem med någon kompis. Eh, någon har eh, haft, gjort något roligt på någon rast som de berättar om. Eh, på jobbet är det, det var trevligt, det var ett bra möte. Eh, man vet kanske på, det är, det är torsdag som är veckans bästa dag. Man äter middag. Ingen bråkade, ingen tittade på mobilen. Du kommer ha glömt den här dagen imorgon. Men det var den bästa dagen. Och det är det att få leva med barn. Att få vara för varje dags förälder. Det det är det roligaste som finns. Jag bara säger det nu. Dra nu ut på allting du kan. Även de evighetslånga läslexekvällarna. För det kommer mm. ett läge då man saknar dem. Nej, mm. inte så mycket. Det det. Nej, inte just dem <laughs> kanske. Du, det är dags för oss att avsluta alldeles strax, Gunilla. Och jag vet inte, det känns som att vi, vi kanske har en till podd framför oss när vi får prata om alla misstag ja, vi gjorde och vi... vilka misstag jag ska undvika. Ja, och då, då... Det kanske finns anledning att återkomma till dig. Vi måste prata om eh, att du måste låta barnen misslyckas. Mina ja, barn har inte ja. fått misslyckas en enda gång. I'm just Nej, saying. Jag är lite rädd att mina inte Nej. heller... Du, jag känner nu att du kan rädda mina barn. <laughs> ja, mina egna är, är, är redan trasiga. Så att, ja. <laughs> du, kan, du kan ta över minnet en stund. <laughs> uh, uh, det här ska vi såklart prata om. Det kommer, vi, vi kommer på det med egen illa. Vi behöver inte säga hej då än. Jag på säga. Men du, en, en, sista, mm. en sista fråga bara. Mm. Uh, nu går vi ju snart in i december. Yep. Denna fullproppade månad som kronan på hela året. Där glöggmingel och julklappar och släktlogistik och julafton, nyårsafton, paketkalendrar, nissehyss, julmat, jullov, avslutningar. Allting ska fixas. Som ett, samtidigt som ett julmys och lugn ska infinna sig i hemmet. För barnens skull. Har du erfarna kvinna några tips och råd för att undvika utbrändhet innan det här året är slut? Där fick du en fråga att dig. Ja, oh, herregud alltså. Alltså jag är ju då, eh, du pratar med helt fel person här för jag är ju då en julsnyltare. <laughs> vilket betyder att jag åker hem till Sverige och snyltar på andras jul. <laughs> Så mina jular är jättelugna Bra. för jag åker hem och i andras jular. Men jag vill säga detta, skala ner, skala om, annorlunda är bra. Jag tror, vi tror, och det är återigen, vi tror att vi måste göra på vissa sätt. Nej, vi tror att barnen måste tindra, liksom att det kommer att tindras. Nej, det är ingen som tindrar. Skala ner, gör om, gör vad du vill. Och dessutom, det kan vara till och med så att din svärmor tycker att det är lite spännande med något nytt. Alltså jag är inte, jag är inte främmande. Men återigen nu vill jag säga att jag är en julsnyltare. Så jag är inte rätt. Jag är inte rätt. <laughs> Vet du vad? Jag dyker upp hos folk. Jag kan inte ens ha med mig en, en alla din ask. Jag tycker liksom. Oh. Här kommer jag hem från USA. <laughs> Hallå. Eh, så vill, ni ha, vill vi sätta ansikte på en julsnyltare. Det är jag. Mm. <laughs> ja, men det kan väl vara ett bra medskick. Att snylta lite mer helt enkelt. Ja, Låt folk i andra folk få bidra också. Fast du är hem någon annan fått göra jobbet. Men jag är väldigt så här. Men det är roligare att göra åt någon annan än åt sig själv. Jo, ibland. det kan du vara. Men sen är jag också sådär. Jag tycker inte om julklappar. Jag tycker inte man ska ge några julklappar. Jag, alltså jag, jag tror att det handlar om, om det, all press som finns runt julen. Att man, måste, man måste tänka om. Man måste tänka nytt. Måste mm. man ha julklappar? Mm. Jag är inte så säker på det. Jag vet inte hur många mer äh, saker som barnen behöver. 
Helt ärligt. Nej. Nej, det är vad, jag det är, är en väldigt tråkig människa. Men jag tycker att julen är förfärlig. Ja. Mm. Tänk om, tänk nytt. Vilken chans man har, tänker jag, just det här året. Där vi har tänkt om redan ja. nästan allt som har hänt under det här året. Då har vi möjlighet att göra det med julet. Ja, så tänk om. Ja, men jag tror det. <laughs> för jag, en digital ja, jul. Ja. Och, och verkligen inte vara rädd för att tänka om. Och jag tror att det handlar om, om allt i familjelogistiken det mesta. Att, in, att våga tänka om. Att våga tänka liksom, vad orkar jag med? Mm. Och vad kan jag förvänta mig av den andra vuxna människan som bor i mitt hus? Mycket, mycket bra. Mm. Tusen tack Jonilla för din tid. Eh, jag tänker att vi får återkomma. Då får jag också rapportera till dig hur jag har lyckats säga upp mig på diversa olika områden. Ja. Och du får berätta för mig hur göra. jag ska låta mina barn misslyckas. Ja. <laughs> tack för att du tog dig tid att hänga med oss en liten stund. Tack så jättemycket Frida. <laughs> så ses vi snart igen. Hej. <laughs> tack. Hej. Hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.